0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们继续我们的《罗马书》系列，我们今天要分享的是《罗马书》第八章1 2到十七节。我们分享的题目叫“圣灵引导下的基督徒”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你带领我们聚集在你的面前，我们愿意在圣灵的引导之下生活，经历你的大能和得胜。请借着你的话语更新我们的心思意念，让我们更多的认识你，让我们明白圣灵的引导。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第八章十二到十七节，弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死。若靠着圣灵，致死身体的恶行，必要活着，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣。就是神得后嗣和基督同作后嗣，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。阿门。这里提到一个事情，就是在圣灵的引导之下，基督徒会过什么样的生活呢？圣灵会告诉你，你的身份是谁，你在基督里拥有什么。当你明白圣灵引导的时候，你的生活就是一个充满恩典的生活，可以在凡事上像耶稣一样经历得胜。在十二节，弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，肉体的债是什么呢？欠债在原文当中的意思就是有义务的亏欠的，有职责在身的。我们每一个人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，靠我们自己无法满足神的公义，我们无法持续性的行善。但这里告诉我们，我们并不欠肉体的债，为什么呢？罗马书第八章一到十一节里边提到，基督的灵住在你们心里边，所以你们就不属肉体了，乃是属圣灵的。基督若在你们心里边，身体又因罪而死，心灵却因义而活，因为耶稣已经在肉体中被定了罪案，把我们的罪债还清了。肉体指的是被罪玷污的、属血气的、属情欲的、属肉体的，是指以自我为中心，凡是为了自己的利益，这和神是为敌的。不能够讨神的喜悦。当你接受主耶稣为救主的时候，你不在肉体之中，你可以选择被圣灵引导而生活。当人不认识神的时候，专注于肉体，顺着内心所喜好的去行。比如，人常常会为自己吃什么、喝什么而费心费力，甚至有人为了过得更好，不惜伤害别人的利益，因为人不认识神，不知道天国的美好。所以就喜欢在肉体中活着，就是顺从肉体而活着。罗马书第七章说：“我也知道，在我肉体之中没有良善，所以体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命和平安。”弟兄姊妹，我们应该明白，耶稣把我们从最终死亡中咒诅当中救出来，是要把天国最好的东西给我们。所以圣经上说。我们若愿意遵行，我们就有福了，并且这个福啊是永久的。很多人有这样一个问题：为什么神要把分别善恶树放在园子里面？如果不放在那儿，人就是不能吃了。神爱我们，给了我们自由选择的权利，让你自主选择顺服神，或者选择不顺服神，按自己的喜好去行。圣灵不会强逼我们选择，他只是把各样的结局告诉人，让人自己选择。可惜啊，亚当和夏娃选择了吃分别善恶树上的果子，这就是以自我为中心，为了自己的喜好而做的，却使自己和自己的后裔都落在了咒诅之下。当我们接受主耶稣的那一刻。我们被耶稣从律法的咒诅下救出来了，进入了基督里。从此，圣灵在我们的心里引导我们，这是赐生命的灵，让我们的生命像耶稣一样丰盛。雅各书第一章15节：私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。人如果不被圣灵引导，就被私欲引导。私欲就是完全以自我为中心，这就产生了罪，最后呢，必会结出死亡的果子，对自己无益，对别人也无益处。当然不愿意顺从神，而愿意随从肉体，可能落入疾病、死亡当中，落入各样的患难当中。切记，肉体。一定不会给人带来什么好的，所结的是死亡的果子，疾病、意外、灾祸，这些都是死亡的果子。我愿意所有信徒按圣灵而生活，我们必得丰盛、平安，以及经历各样美好的祝福。十三节：你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行。必要活着，这里说的非常的清楚。人如果选择顺从肉体活着，必要死。这是世人走的最多的一条路。很多人信错了，说疾病是神给我们的，为了要磨练我们。他们认为肉体是邪恶的，所以要磨练。但我们要正确的相信神的话语，神绝对不会把疾病给你，神不会把意外的事故降在你身上。这些都不是从神来的，神给你的都是对你有意义的。虽然有时会管教我们，但经过这个患难之后呢？圣经上说：“你必如精金。”开始会忧愁，后来你会喜乐的。但神不会用疾病、意外、灾祸来管教自己的儿女。本来好好的一个人，上街以后被车撞断了腿儿。没人说这个事情对自己有益的，从圣灵而来的，一定是平安喜乐。身体的恶行不是指身体，也不是让我们不爱护身体，这里指的是邪恶的想法、情欲和欲望。也就是说，当人心里想的是邪恶的，就会在肉体中发动，借着身体行出来。比如，你看到一个人在做坏事的时候，实际上是他肉体里边所发出来的私欲，是罪在肉体中发动，身体把恶行行出来了。圣灵告诉我们，如果你靠着圣灵，就会致死你身体的恶行，让肉体的私欲在你里边没有果效。罪借着情欲、欲望、贪心、冲动，叫人犯罪，使人被这些东西捆绑，无法脱离，最后让人死亡。唯有圣灵可以帮助我们治死这身体的恶行，使我们活着。治死的意思就是置于死地，就是否定，是指屈服，没有力量再在你的身上。所以不要靠自己治死。自己的肉体，是圣灵在帮助你的身体去掉这些恶行。当然知道私欲没有益处，愿意按神的话语而行的时候，只要人祷告，圣灵就给人能力，引导他们走正确的路。切记，除非人愿意，要不然圣灵不能做什么的。你得下决心说：“我愿意顺从神的话语，但我做不到，没有力量。”请圣灵帮助我们。马太福音第七章七到十一节：你们取球就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡取球的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好。尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？当一个人的心里知道圣灵的美好，知道天父的爱，他愿意寻求天父的旨意，向神祷告，我们的天父必会引导他，必会让他明白神的美好。我们的神所爱的，他必然会赐福。他乐意我们像他一样得胜，在地上，他希望我们凡事行胜，你一定要记得，圣灵是和人一同做功，摧毁恶的力量。如果人不愿意让圣灵致死身体的恶行，不想与圣灵一同做功，继续活在罪恶当中，圣灵就不能在人身上做什么。我们多次讲过，圣灵。不是强迫的灵，他尊重你的选择，愿意让圣灵来引导你，愿意让圣灵来帮助你，圣灵就帮助你，但绝不会强迫你，不会控制你的行为。如果你知道自己坏习惯或者口头禅不好，让圣灵帮助你，圣灵就会赐给你力量，粉碎在你肉体当中罪的势力，让你顺从。神的话语而活，这是圣灵的工作。我们要做什么呢？就是随从圣灵的感动，愿意被圣灵引导。有人说，就这么简单，这就是随从圣灵的生活吗？实际上就是这样。很多人不明白什么叫做顺从圣灵的生活，其实就是当有一些不好的事情、不好的意念的时候，你愿意被改正。愿意让圣灵帮助你，比如有些人天天醉酒，知道这个事情不好，他说：“靠我自己，我不能做到。”圣灵，你帮助我把这个酒戒了吧。只要你有一个愿意悔改的心，圣灵就会帮助你。你就借着祷告，借着聚会，借着宣告，就能胜过了。有人说：“人不愿意，我觉得喝酒没什么不好的呀。”圣灵就不能做什么，尽管圣灵有能力，但他绝不强迫你做什么。只要你愿意被神的话语更新，这就是在顺从圣灵了。当你愿意的时候，圣灵就开始在你身上做工，让你克制恶行，拒绝恶行。这就是圣灵所做的工作。他完全有能力帮助你，不要想得很复杂，让人觉得无从下手。任何人都说我愿意顺从圣灵的时候，可我不知道该怎么过呀。其实就这么简单，弟兄姊妹，攻克恶行，这是圣灵的工作。很多人说，我们的肉体不是已经死了吗？为什么还会犯罪呢？因为人还活在这个世界上，还会被身边的人和事情影响，有时候还会被私欲牵引。人们不愿意顺从圣灵的时候。身体的恶行就会发出来，因此总要靠着圣灵，要治死身体的恶行。这是一场持久战，我们靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。这个活着指的是一个持续性的事情，习惯性的动作，也就是说，每一天都需要跟随圣灵致死身体的恶行。刚才我们提到的，都指的是。情欲、欲望、冲动、贪心，本来就存在你这个身体当中。就像你看到好吃的，愿意吃是一样的，这就是你身体的需要。就算你喜欢这个东西，你却仍然是属灵的人。尽管你的身体很喜欢去吸烟，但你还是一个属灵的人。上次我们特别提到，你是属灵的，不在乎你的行为有没有改好。是看你里边有没有神的灵住在里边，圣灵住在你里边，你就不是属肉体的，就是属灵的人了。但是属灵的人可能会顺从肉体去活着，就是说一个属灵的人可能会活出属肉体的生活来，比如偷了别人的东西，有了贪心，怎么样能够胜过这身体的恶行呢？靠着顺服圣灵。你知道这也不好，请向主祷告，主啊，赐给我力量，圣灵帮助我，让我胜过这些坏毛病，胜过贪心。我总是想着一夜暴富，也不知道这个事情怎么能够完成。我知道这事儿不好，这想法不好，是应该勤勤恳恳地做正经的工作，就是禁不住要去想这些事情。你借着宣告多默想神的话语，圣灵会帮助你。去找份工作，正确的活着，你会活得很精彩。圣灵会引导你一步一步的往前走，这就是信徒每天都需要去做的事情。就是说，一天不依靠神，马上就会过顺从肉体的生活。当你顺从圣灵活的时候，就能治死身体的恶行。要成为一个习惯，治死身体恶行的人必得活，是指活出基督样式来。当你顺从圣灵的时候，就活出了基督的样式。有一些人已经信主很多年了，但是没有基督的样式。但你不能说，因为没有基督的行为一点也不像耶稣，他就不是基督徒。当然了，他还是一个基督徒，只是他没有顺从圣灵而活，是顺从肉体在活着。但他仍然是一个属灵的人，仍然是一个得救的人，只是。因着他不断的顺从肉体而活，损失了许多本来神要给他的祝福。得救跟行为没有关系，神希望你靠着圣灵而活着，他不愿意你活在疾病痛苦当中。靠着肉体而活，就会产生嫉妒、纷争、贪心，这对我们没有益处。神愿意你活在圣灵当中，有喜乐、平安、温柔，这多好啊！顺从肉体活着，结出了死亡的果子；靠着圣灵，随从圣灵，活出每天被神所爱、丰盛祝福、得胜的生活，这是更好的。加拉太书第五章十六节，我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。如果人愿意顺从圣灵，就不会放纵肉体的情欲。换过来来讲，如果人不愿意按着圣灵而行，就会放纵肉体的情欲，甚至有人会变得比不信主的更恶，这样反而败坏了主耶稣的名，自己也没有任何的祝福。有一些信徒口无遮拦的，经常诽谤别人、打击别人、定罪别人，但他仍然是一个得救的人，天天埋怨，似乎整个世界都是冤枉他的，就好像只有他是最好的一样，只有他根本的。去顺从圣灵而活，他才能活出得胜。如果不愿意顺从圣灵而活，就是被肉体占有了，这一生他都会活得很悲剧。当他愿意顺从圣灵的时候，就能胜过这些了，因为圣灵会帮助他致死这身体的恶行，就不说负面的话，他就能从过去的痛苦当中释放出来了。哥罗西书第三章第五节，所以。你要致死你们在地上的肢体，就如同淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪欲，这个就是肉体的情欲、身体的恶行。如果存在你肉体当中，行出来一定是恶行。所以，你们要在地上致死你们这个肢体，不是让你致死别人，千万不要把这个肢体理解为其他人。这指的是自己的身体。怎么样致死呢？不是让你自杀。是让你靠着圣灵顺从神的话语而活。第十四节，因为凡被神的灵引导的都是神的儿子。神的灵指的是圣灵，被圣灵引导的都是神的儿子。圣灵引导信徒而生活。希腊文当中“引导”有好几种意思，一个是肩负着、怀抱着，就是圣灵把你扛在他的肩上，把你抱在他的怀里生活，他托起你。胜过世上各种的引诱，圣灵引导你，把你扛起来放在他肩上了，他成为了你的带领者，他指引你的道路，就像牧人一样，他走在前面引导你往前走，这就叫做圣灵的引导，他在前面给你开一条道路，让你知道这是你当走的路。圣灵引导我们如同导航一样，一直带你到终点。带到耶稣基督那里，使你越来越像基督。在生活当中，怎么才能够知道是圣灵在引导我们呢？这是非常重要的事情。很多人也愿意过被圣灵引导的生活，可是究竟如何来行呢？首先要确定一件事情：你是被神的灵引导的人，你是神的儿子，圣灵会带领你走正确的道路。你可能会跌倒。但是圣灵会扶起你来，重新引导你走正确的路。有一个可以参考的简单方法：如果你常常默想神的话语，听正确的讲道，已经对神的话语很熟悉了，那么就有属灵的分辨力在你心里。当有些事情你正准备去做的时候，突然你心里极其的不平安，这是圣灵对你的提醒。不要每天去求平安。这平安是从神的话语当中产生的，只要我们多与主亲近，平安自然就产生了。很多人说：“主啊，求你把平安赐给我。是”其实圣圣灵就在你的心里，平安就一直在你心里的。哥林多前书二章十三到十四节，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语。乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属邪气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。你把属灵事情搞明白了，生活当中就知道如何去行了。那刚才我举的例子说，你正准备要做这个事情的时候，失去了平安，就暂且放一放吧。其实这就是圣灵在引导你，因为圣灵知道万事，知道事情的结局，所以他提前告诉你这些了。要有这样的智慧，没有平安，你就先不要做了，不要再往前走了，等一等也没关系的。我们传讲神的话语，用神的智慧，就是指圣灵所指教的言语，把属灵的话语都解开。但是属邪气的人。根本不会领会这些问题，说哪像你们所说的什么事都跟你们的神有关系啊？其实他根本不明白，这个世界上所有的事情都是与我们的主有关。他掌管万有，眼睛中所能看到的事情都是跟属灵联系着。旧约当中有很多的灵，污秽的灵、谎言的灵。当谎言的灵进入到人里面，人就会说谎。有一群先知，他们是假先知，发预言说平安啦平安啦。为什么他们对王说平安了，平安了？真正的先知说要有祸了。王当然不愿意听真先知所说的。那么多先知都说平安了，你为什么说有祸了呢？啊，这个王的心偏向邪恶，就喜欢听谎言。耶和华说：“谁去引诱亚哈上激烈的拉莫去阵亡？”这个就这样说，那个就那样说。随后有一个神的灵出来，站在耶和华的面前说：“我去引诱他。”神就问他说：“你用什么方法呢？”他说：“我去在他众先知口中做谎言的灵。”耶和华说：“这样你必能引诱他，你去如此行吧，因为这些先知喜欢听谎言，谎言的灵才能进到假先知的口里。这就是为什么在圣经上说。”你们要弃绝谎言的原因了。我们不喜欢谎言，自己也不说谎言，这些邪灵就没有办法得胜。如果人的心偏向邪恶，这些邪恶的东西就愿意来找他。如果你的心偏向于神的话语，这些邪恶的东西一出来的时候，圣灵马上就告诉你，你要有分辨的能力，你马上就知道这个事情不好，就不做这个事情。就可以避免很多的损失了。如果你信耶稣了，当你进到赌局，为了赢点钱，就跟疯了似的，整夜整夜的不睡觉，你就知道这些人是被私欲引诱了，很容易掉入别人的网络之中的。只有圣灵在你里边正确的引导你，你就能活得正确。不是人的抵抗力多强，是因为人愿意被圣灵引导了。十五节说。你们所受的不是奴仆的心，你们都是神的儿子。十五节紧接着说了，你们所受的不是奴仆的心。在圣灵里边，为什么特别提到了奴仆的心呢？奴仆的心到底是什么样的心呢？其实也叫做奴仆的灵，捆绑的灵，这是一种惧怕的捆绑。人被惧怕所辖制，就会经历忧虑、紧张。恐惧、失眠、危险等这些让人灰心的事情，奴仆德林所带来的是惧怕，带来的是各种压力，让人经常充满各种压力的时候，实际上你是被绑住了。如果没有从神而来的引导，可能任何一件事情都能够引起惧怕，比如说苦难、疾病、失业，或者说债务问题等等。有人为什么害怕坐飞机呢？其实他是。惧怕飞机出事，觉得还是待在家里安全一点，或者坐火车保险一点。为什么他会觉得这个好呢？因为他觉得这个放心点至少不是飞在天上的，飞在天上的掉下来必死无疑啊。如果在火车上，就算撞着了，可能有活的机会啊。所以他是被一种恐惧的灵占有了。也确实，飞机也失事，但你不能说因为有飞机失事所以我这辈子都不坐飞机。这是被惧怕抓住了，被奴役了。圣经上告诉我们：你们所受的不是奴仆的心，是儿子的心。儿子跟奴仆的区别在哪里呢？儿子在恩典之下，奴仆在律法之下。旧约当中的那些先知们，他们被称为是神的仆人。摩西能力很大，做的事工也比我们大，但是他仍然是神的仆人。大卫一生当中忠心服侍主，但他是神的仆人。神说：“大卫是和我心意的仆人，他跟我们不一样的。他们是奴仆的心。大卫经常有惧怕，他对神也是有惧怕的。摩西对神也是惧怕的。旧月先知以赛亚做了更大的事情了，结果他见到神的时候仍然是有惧怕的，因为他在律法之下，神并没有赐给他儿子的心，所以他仍然是害怕。以赛亚提到说，当神的衣裳。”从高天垂下的时候，以赛亚看见了，伏伏在地说：“哀哉，哀哉！我要灭亡了，因为我住在不洁的民中，我的嘴唇也不洁。我要死了，因为我看见了你。”他心里是害怕的。所以旧约的大祭司，我们觉得大祭司够洁净了吧？他已经是在忠心服侍主了。但是每年大祭司进到至圣所的时候，他仍然是惧怕的，因为他是奴仆的心。为什么呢？因为他们害怕被神击杀了，这就是奴仆的心。但是新约来临之后，我们不一样了。圣经上已经明确的告诉我们，今天你所受的不再是奴仆的心，告诉你不要再惧怕了，不要再害怕了，因为你所受的是儿子的心。旧约当中有哪一个先知敢呼喊我们的天父为阿爸的？你可以仔细去读圣经。你比那些先知们有福太多，你可以随时说天父啊，谢谢你听我的祷告。你为什么不害怕呢？为什么去了教会敬拜神的时候不害怕呢？因为你是儿子，啊，所以神给了你一个特权，可以呼叫阿爸父，你可以呼叫他为爸爸，可以呼叫他为天父。但是就约那么多的人，包括大祭司，他都不敢如此称呼，因为他们是奴仆的心。你是儿子的心，这什么导致了神给你有如此大的特权呢？其实就是耶稣基督。加拉太书第四章四到六节说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，却生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。”这段经文已经解释的相当清楚，你为什么是儿子的心，不是奴仆的心？是因为有一个人来了，那个人是耶稣基督，他是神的儿子。当时候满足的时候，神差遣了他的儿子为女子所生，生在律法以下，是要把律法以下的人赎出来。如果没有耶稣，我们也不敢喊阿爸天父。根本就没有这个资格，还是害怕的，还是奴仆的心。但是，耶稣基督已经生在律法之下，他在十字架上的时候，为了我们的罪已经付上了代价，把律法所需要的一切公义、一切圣洁、一切,一切条件都满足了。最后，他在十字架上说：“成了。”他成就了什么事情呢？他把你成功的从律法下赎出来了。圣经上告诉我们。他生在律法之下，是为了不让我们再待在律法之下，要把我们这律法以下的人赎出来。这个事情都已经完成了，你已经从律法之下被赎出来了，叫我们得着儿子的名分。这是神白白所赐的，不是你努力得来的，是耶稣基督在十字架上为你成就的这个功，他把你从律法下赎出来了。使你得着了他的名分，他本来是儿子的名分，他把自己放在律法之下，使你得着了他儿子的名分，你成为了神的儿子，这是一个身份的交换。他进入到律法之下，满足了律法的公义，把他的身份、儿子的名分赐给了你。你既然是儿子，神马上就承认，说你接受了我儿子耶稣基督为你所做的，你就是儿子了。既然为儿子，那么神就差遣他儿子的灵进入到你的心里边，指的是圣灵。他把儿子的灵现在放在你里边，所以你应该时时刻刻的记得你是天父的儿子。因此，你所受的乃是儿子的心，你可以呼叫阿爸父，因为这一切都不是你的行为换来的，就算你的行为很糟糕时。仍然可以喊阿巴父，但在律法之下，就算你觉得你的行为已经很好了，仍然没有资格喊阿巴父。新约之下，就算你又犯罪了，仍然有资格来喊阿巴父，因为你是耶稣基督所换回来的，白白赐给你的名分。这名分不是靠你的能力，不是靠你的好行为，不是靠你的努力得来的，是神白白赐给你的。任何时候，不要让人夺取你这个名分，千万不要学某些人说：“最近我行为挺糟糕的，又开始酗酒了，又开始骂人了，所以我不配称神的儿子。”其实没有人能夺取你儿子的名分，弟兄姊妹，你可以呼叫阿巴夫了，因为神儿子的灵已经进到你里边了。圣灵给了我们一个亲近神的途径是什么呢？让你知道你是神的儿子。然后你知道圣灵一直在引导你。当你知道你是神的儿子的时候，你就能过顺从圣灵的生活。当你愿意去亲近神，愿意按神的方式去生活，只要有愿意的心，圣灵就帮助你。你是蒙神悦纳的儿女。圣经上告诉我们，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。圣医已经告诉你，你是神的儿女了。你说我也相信我是神的儿女。是借着人的相信，还有圣灵的提醒，这两个放在一起，你心里说对，就是这样的。你里边有些疑惑，一直解不开。刚才听牧师一讲，你说对对对，就是这样的。这正是我所需要的，这正是我想要的。这就是圣灵与我们的心同证出来的一些事情。你拥有儿子的心，不是奴仆的心，不是惧怕的心。不要怕神远离神，因为神不再纪念你的罪，他愿意。每一天都怀抱着你，手拉着你，引导你往前走，因为你是他的儿女啊！圣灵与你的心早已经同证了，你是神的儿女，没有人能夺去。感谢神，你拥有儿子的心，不是奴仆的心，不是惧怕的心，是耶稣用他的生命所换回来的。不管你面对的是什么，不管你现在的情况有多糟糕，不管你现在处于一个什么样的位置当中。你都可以随时随地来到神的面前，你都可以随时随地向天父来求助，相信神会帮助你。神随时听你的祷告，因为你是神所爱的儿女。这是圣灵引导之下的基督徒，圣灵会告诉你这些事情，会告诉你是神的儿女，你可以随时呼叫阿巴夫，你才能活出这圣灵引导的生活。希伯来书第十章十九节告诉我们。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，大祭司进至圣所是害怕的，因为他是奴仆的心。但你为什么坦然无惧呢？因为你是靠着耶稣基督的血，神一切的恩惠白白,白的临到你身上，你所有的罪被神赦免，神已经喜悦你了，称天父为你的阿爸父。你现在是神的儿女，因为主的眼看顾异人，主的耳听他们的祈祷。这是彼得前书三章十二节。你是艺人吗？你确定你是艺人吗？一定要确定。所以神的眼睛一定会看顾你，神的耳也一定会听你的祷告。这就是圣灵要告诉你，你才能活出一个被圣灵引导的生活来。惧怕是什么？恐惧里边释放出来的一定不是好的、啊。当你知道你是儿子的心、儿子的灵的时候，就产生了信心。你知道神愿意把他一切的丰盛都赐给你，在世上的时候，作为父母最爱的儿女，父母都舍得把最好的给他儿女，何况爱你的天父？所以他会把更好的赐给你。这就是天父赐给你的特权。哈利路亚。十七节说：“既使儿女，便是后嗣，就是神的后嗣。”和基督同为后嗣，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我查过一些其他的经文，一些其他版本翻译比较离谱的说，耶稣基督是儿女啊，我们是养子。有人把那个后嗣直接翻译成养子，在中国养子跟儿子差别太大了，所以我们不要把后嗣给理解错了。我特别查了一下原文，后嗣指的是一种人。能够承受神应许产业的人，是一个合法的继承人。弟兄姊妹，你是神的儿女，你就是能够继承神应许产业的人，你就是神应许合法的继承人。这样能理解吗？圣经当中有很多神的应许是给他的儿女的。你是他的儿女，你便拥有继承这应许的资格。这个词的意思是。你既是儿女，便有了继承神应许产业的资格，就是神合法的继承人，并且，你是和基督同时都承受神产业的人。你拥有合法继承的资格，就像大儿子和小儿子一样。耶稣是大儿子，我们是小儿子。我们同时都有继承父亲产业的资格，只不过大儿子继承的是双份，我们继承一份。你是神的儿女。所以，圣经上所提到的那些应许，你都有资格去继承。神的应许是这样的：只要是神写在圣经上的应许，都是给你的。比如，圣经说，在基督里边，使你所需要的一切都充足。圣经当中那么多的应许都是给你的，因为你拥有合法的继承权。圣灵见证，我们拥有这样的特权。当你读到这些经文时，要大声的宣告出来。说这就是我在基督里边所得的福分，凭据就是圣灵，因为你的身上有一个印记，就是圣灵。圣灵是我们神儿女的保证人，就像一个担保人一样。为什么你有资格来继承神的产业呢？圣灵就是担保，就是相当于说告诉你，你有这个资格得着。圣灵说：“还记得耶稣在十字架上为你所做的吗？”所以你拥有这个资格，圣灵就会告诉你，不是靠你自己的努力得来的，是神赐给你的。当神把这个圣灵赐给我们的时候，是用印印了我们。哥林多后书第一章22节说：“他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据。”当你怀疑神是否愿意赐福给你的时候，圣灵告诉你：“是的，神愿意。”因为你是他的儿女，你有合法的继承权，抓住一条完全够用啦。以弗所书第一章十三节也说了：你们既听见真理的道，就是叫你们得救的福音，也信了基督；既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这个印记就是圣灵。是神来识别我们是不是他儿女的非常重要的一个标志，圣灵见证我们就是合法的继承人。如果承认神就是你的天赋，你就拥有继承他产业的权利。相信神儿子已经为我们换回了这样一个资格，让我们成为了神的儿女，你就拥有了合法的继承权。我们是应许的后裔，应许的后嗣。是神把亚伯拉罕的应许放在了我们身上，神应许了亚伯拉罕说，他的后裔要承受世界，要成为大国，而你就是他的国民之一，所以你也拥有继承这世界福分的资格。因为神应许亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界，不是因为律法，而是因信而得的义。罗马书第四章的内容。神给亚伯拉罕有个应许说：“你和你的后裔必承受这世界。”就是你和你的后裔都有合法的继承权。神已经赐给你了，这个权柄已经放在你身上了。所以你是神荣耀的后嗣，这是神荣耀合法的继承人，而且你是有合法的依据，那就是圣灵。圣灵在这里边告诉你，神已经签了这个合同了，这个就是你的，不要怀疑，勇敢的领兽。当你明白这个的时候，每天早上起来可以祷告：“主啊，我相信今天是被你所赐福的一天，我手所做的必有你的恩惠。”为什么你可以这样大胆来宣告？因为圣灵已经提醒你，你是神的儿女，你拥有继承他一切祝福的权利，所以今天你才能如此大胆的来宣告，并且相信你一定会临到这样的祝福。一个跟随圣灵引导的人，会去宣讲耶稣基督的福音，会乐意去告诉身边的人，让这些人不再活在痛苦当中，不再被奴仆的灵辖制，让他们进入到了这自由当中，让他们享受生儿子的灵给他们带来的喜乐。但是这个过程当中，你会受到一些逼迫，会有人不接受，反而会诽谤你、定罪你。但是你别忘记了，虽然有逼迫，但是。神的儿子与你同在，你会胜过逼迫，并且会有荣耀。神会有赏赐给你。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，感谢你给我们这样一个时间，让我们知道我们不必靠着肉体活着，我们愿意顺从圣灵的引导。圣灵会帮助我引导我的生活，让我在凡事上都学会依靠你的话语，在凡事上得胜。显出你的荣耀，我相信我是神的儿子，我可以继承神的产业。我是蒙大福的人，我宣告这是得胜的一天。我的天父必会保守我的脚步，圣灵必会引导我前面的路，让我经历你的美好。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。